0: 的是鬼影人间。二零一七年，万圣节跨夜直播之噩梦，作者宁杭一，由刘诗阳播讲。在汽车上，温言双眉紧皱啊，韩毅对自己的态度让他十分的恼火，再加上那可怕的预言噩梦，所有的感受突然呢、啊，让温言对周玲产生了一种从来没有的恨意。几分钟后。温言做了一个决定，现在就去找周玲，当面把噩梦的事情问个清楚。他隐约记得周玲说还有更可怕的事情会发生的，他必须弄明白。只用了十分钟，温言就开车到了周玲家的楼下，这是市区比较偏僻的一段。就在温言考虑该把车停在什么地方的时候，他就发现呢，从周玲住的那栋楼里走出来一个提着皮包的女人。他定睛一看，正是周玲。很明显，她是要到一个安全的地方避难呢。温言看着周玲匆匆离去的背影，正打算打开车窗叫她呢，突然，一个念头闪过他的脑海了。温言的嘴角不自然的向上翘了一下，露出一个诡异的笑容。<笑>对呀，这样就简单了，杀了周玲，一举两得呀！一来让这个讨厌的、让自己提防的女人彻底消失在自己的生活当中，二来……韩毅就会相信自己说的都是真的了。只要周玲死了，就可以证明第四件事也应验了。那样他就没有理由再不相信接下来要发生的事儿了。这个想法让文言的脑子充血呀，但他知道他没有太多考虑的时间。他看了看四周，这是一条僻静的小街，没有商店，也没有行人。接下来。温言心一横，开足马力就向周玲猛地撞过去了。在汽车离周玲只有两米远的距离的时候，周玲感觉到不对了，转过头来就看到了。车里的温言，但是已经迟了。可怜的周玲，甚至还没来得及叫出声呢，就被撞出去五米以外。他趴在了地上，手脚以一种极度不协调的方式摊开，殷红色从他的身体旁边蔓延开来。他的眼睛是睁开着的，看向温言车的方向。温言盯着周玲的眼睛。傻在那儿了、啊，毕竟杀人呢、啊，而且是临时动议呀、啊。他完全没有去想，他杀死一个人以后场景是怎么样的。十几秒钟以后，他慌乱的挂了倒档，开离了现场。据他估计，没有人看到这起车祸。温言一口气开车回到家。在停车场检查了车头，谢天谢地呀，几乎看不到任何撞击的痕迹。他松了一口气，没时间停留了。他再次看表，已经是五点十分了。温言坐出租车赶到刚才的车祸现场，那条小街呀已经被救护车、警车和围观群众挤得水泄不通了。他知道，周玲的尸体已经被发现了。温言摸出手机，拨通丈夫的电话。接通电话以后，他装出震惊和悲痛的哭腔来：“哎呀，你不敢相信发生了什么？我的天哪！你又怎么了？我刚才路过周玲家，我竟然发现他们家楼下满都是人，还有警车和救护车。我挤过去一看，天哪！是周玲，她死了！什么？你你说的是真的吗？你马上开车过来看看吧。警方现在正在处理现场呢。”韩毅沉默了几秒钟。行，你等我，我马上过来。十分钟以后，韩毅开着公司的车赶到了现场，他刚好目睹了警方将周玲的尸体抬上急救车的过程。<音>我的天哪，这真的发生了！他他怎么死的呀？韩毅完全不敢相信看到的一切。也许是车祸吧，我不敢肯定啊。你刚才说，他在梦中遇见了自己的死吗？是，啊，这是他梦到的第四件事，也应验了。接下来，你你是说那场大地震，难道真的会发生吗？你还不相信吗？韩义皱着眉头想了一会儿，大声的说道：“不行，咱们不能冒险，得马上接儿子去。”就是，就现在你，你跟公司说了吗？我马上打电话请假。韩毅拿出手机向公司上层谎称急性肠胃炎发作了。走，咱们赶快去韩明的学校。韩毅看了一下表，已经快六点了。他大吼的说道：“嗨，周林梦的地震是几点钟啊？七点钟吧？啊，是啊，快到了。”接着，两个人赶紧跳上汽车，向儿子学校飞驰而去。那是一所建在市郊的学校，最快也得半个小时到。在连闯了三个红灯以后，韩毅夫妇赶到了儿子所在的学校。他俩在操场发现正在打球的韩明。韩明看到父母同时来了，惊讶的问：“爸妈，你们怎么了？没时间解释了，快走。”韩毅和温言生拉活拽的带着儿子，韩毅向学校的门卫胡乱编了个理由，将儿子塞上车，向郊外的空地驶去。韩明显然是被父母的这一举动吓坏了，他不停的问道：“哎，你们能不能告诉我这是怎么回事啊？”别说话，一会儿就知道了。接下来，车子在一片空阔的空地上停下来。韩夜环顾四周，没有任何可倒塌的高大建筑，他松了口气，再次看了看表，现在已经是六点五十五分了。三个人就这样一句话不说的待在车里，仿佛在等待上天的审判一般。韩明在心里想啊。这是他这辈子最诡异的一天了。时间一分钟、一秒钟的流逝着，终于七点到了。温言和韩毅的心几乎提到嗓子眼了，他们惊恐的观察着四周的变化。但五分钟过去了，依然是风平浪静。文坚忍不住了，他现在开始怀疑了，自己是不是真的做了一件傻事清醒了一个幼稚的预言，并且为这个预言还杀了人。他抓着韩毅的手臂问道：“难道，难道这并不会发生吗？”韩义正准备转过头来说什么呢？突然。他就感到地面一阵强烈的震动，紧接着传来轰隆隆的巨响，地震真的爆发了。虽然早有准备，但温言仍然惊恐万分的，他抱着儿子大声尖叫着。这是他们第一次经历地震。可是，只有大概十几秒钟的时间，这地震呢就停下来了，似乎这场周玲口中的大地震来的并不是想象中那么强烈。惊魂未定的韩毅和温言仍然处于紧张的状态，他们不能确定地震是否结束了。韩明倒是挺兴奋的：“哎，爸妈，你们真神了，居然能预测地震呢、啊！”半个小时以后，韩毅终于判断这地震已经完了。这最多只能算是一场中小型地震，并没有造成任何的灾难。韩毅叹了口气：“哎呀，看来周玲的预言虽然准确，但言过其实了，这是虚惊一场。”老公，周玲真的死了。哎，是啊，这可能真的就是。命中注定吧？你不伤心吗？我伤心？我怎么会伤心呢？我跟他根本就不熟啊！温言一瞬间突然觉得身心俱疲。吃完晚饭回到家，温言发现除了打碎了几个杯子瓶子，家里并没有受到太大的影响。韩明还在那儿一个劲儿的追问地震预言的秘密，温言呢，却一句话也不想说。洗了个澡后，提前就睡了。躺在床上，温言觉得胸口堵得很。他现在开始后怕起来了。天哪，他杀人了！这周玲死的也实在太冤了吧？尤其是在得知这场地震并不是一场大灾难之后，文言躺在床上瑟瑟发抖啊！警察会发现凶手是自己吗？当时真的没有人看着自己吗？没留下什么蛛丝马迹吗？文言为自己当时的冲动现在是后悔不已。终于，他平静下来了，仔细想了想。警察是没有理由怀疑到自己的，对吧？周玲死之前和自己通过电话的事除了自己的家人以外，应该没有人知道了。而且，就算警察查出来是他撞死了周玲，也可以解释为一场意外。没有谁能够拿出证据证明自己是故意杀人的，那个动机，没有任何人都会知道。想到这儿，文言感觉好了一点他就准备睡觉了。没错今天呢，实在是折腾够了。可就在这个时候，文言听到客厅传来门铃的声音。像一只惊弓之鸟一样，立即坐了起来。韩毅却开的门，门口站着两个穿制服的警察。请问，这是文言的家吗？呃，是。你们是？韩毅感觉不妙了。文言已经穿好衣服走到客厅了。另外一个皮肤黝黑的警察看到他以后就问：“你是文言吗？”文言故作冷静的说道：“呃，我是。啊，你们有什么事吗？”我们怀疑你与今天下午的一起车祸有关，请你跟我们走一趟吧。高个子警察亮出了证件，什什么？文言的心脏狂跳不止，他没想到这么快警察就会找上门来了。这个时候，韩玉似乎也明白了什么。文言，你，你不会？文言没有选择的余地。他被强制带到了公安局，在问询室里，高个子警察开门见山地说：“今天下午在西环路发生了一起车祸，死者是谁？你不会不知道吧？”文言强装镇定的点了点头：“啊，是我好朋友周玲。可是你们怎么会？你们怎么会怀疑是我开车撞了他呢？”文英差点把这句话说成：“你们怎么会知道是我开车撞了他的？”高个子警察没有理会他的问题，接着问：“你是怎么知道他出车祸的？”“哦，我从丈夫的公司出来以后，一个人街上闲逛，走到周玲家附近的时候，看到很多围观的人和车，我就挤进去了，我就认出他来了。你能看出他是被什么车撞死的吗？”这个我不确定，但我能肯定的是，我当时没有开车。高个子警察望向文言的眼光令他不寒而栗呀<音>。我们接到报警是 5:05 分，这个时候谁能证明你在那之前没有开车、啊？呃，让我想想啊，也许……行了，别装了啊！<音><音>我们下午调查你丈夫公司的同事。其中有三个人都说亲眼看到四点左右你开车来到公司的，又在十多分钟以后开车离去的。你还说你当时没开车吗？啊！文言的头像是被什么东西猛击了一样，脑子里嗡嗡作响啊！你还不打算坦白交代吗？我我我承认，我我当时确实开车了，是是撞了他。但我不是故意的呀！我本来打算到他家去找他的，但在路上看到他以后，我,我想开车过去叫他，没想到我一时我就慌了我，我踩成油门了。你知道我我并不是经常开车的，我的驾驶技术根本就不行啊！哎，你编的不错呀，我几乎都要相信了。啊， C, 警官，你你没有理由相信我说的不是实话呀？你能证明我是故意要撞他吗？哼哼，我当然能。我就知道你会这么说。接着，高个子警察从旁边的一个文件包里拿出一个褐色的小本子来，递给温言：“你看看这个。”温言接过这个本子，这是一种很普通记事本。他翻开前几页，一眼呢、啊，就认出这是周玲的笔记来了。这个本子呢，并没有写上几页，多数啊是一些备忘的事情。温言翻了几篇以后，发现有一页是这么写的：“昨天晚上，我做了一个噩梦，梦中发生的事情，居然在今天全部一一再现了。首先是张元，也就是我的丈夫，被派到广州开会；然后是温言，在下午两点。”打过来电话，这些都和梦中是一模一样。我还梦到一场大地震和我自己死了。天哪，这些都会发生吗？闻言打来电话以后，我把这些事告诉了他，他安慰了我，我感觉好多了。但是挂了电话以后，我仍然感到很不安，总感到有什么事情要发生。我就躺在床上啊，反复回想梦中的内容。我想，我到底是怎么死的？终于，我想到了一些细节。虽然我不记得是怎么死的了，我却能回忆起死之前我看到了最后的一个人。奇怪的是，这个人就是温言。天哪，怎么可能是他呢？现在我清楚的记得，我在梦中看到温言的脸以后啊，我就躺在地上了，嘴角渗出血。我特别害怕呀！我不知道我的死和他有什么关系没有？难道难道是他杀了我吗？可他为什么就要这么做呢？他又是怎么杀的我的呢？我越想就越害怕了。最后啊，我想起他有可能会来我家找我。虽然我认为他根本就没有杀我的理由，但直觉告诉我，我在梦中看到的绝对不会错，因为这就不是第一次了。终于，我决定离开家，以免温言来找我，也为了逃避这场大地震，我必须到一个安全的地方去。接下来，文字就断了。文言看完了，他呆滞的坐在那儿，没有说话。哼，你没有想到吧？周玲预感到你会杀了他，就写在记事本上了。我们在检查他的遗物的时候，发现这班子的。这个时候，文言的神经终于崩溃了，他放声大哭起来。是我杀了他。我为了让丈夫和儿子相信他的预言是真的，为了能躲开这场地震，我，我,我只是一念之差，我就开车撞死了他，和他预言的一模一样。行了，这些话你留在法庭上说吧。高个子警察对旁边的两个警察说：“你们把他带下去。”文年被带走以后，一直坐在高个子警察身边的黑皮肤警察说道：“头儿，这个案子真是破的太漂亮了。其实那个日记本里写的东西啊，是不能当做呈堂证供的，但他却自己承认了。在我们破获的所有案件里，这是最诡异的一个案子了。哎，我们办了几十年案子，也没碰到这么匪夷所思的事儿啊！这个世界上，难道？”真的有梦境预言这种怪事吗？可这个时候，警察看到高个子警察没说话，他的身子似乎在瑟瑟发抖。头儿，你怎么了？不舒服吗？高个子警察慢慢抬起头来，他的眼神中充满了恐惧。都应验了，一切都应验了。你说什么呢？高个子警察从衣服口袋里摸出一张纸来，递给他的助手。其实，刚才那个女人看的，并不是最后一页，这张才是。黑皮肤警察疑惑的接过那张记事本撕下来的纸，上面是这样写的。我梦中所有看到的事情有一件，没有跟温言讲，是因为我觉得实在是太奇怪了。为什么我会梦到他被警察抓住呢？然后关押了起来呢？这和我在梦中看到他的脸有什么关系吗？但更可怕的是，他被抓了没多久。那场大地震才真正爆发了。七点钟那场地震只是一个开始，在今天晚上，真正的大灾难才会降临，整个城市都会毁灭。所以，我必须马上离开。黑皮肤警察看完这些，望向上司头：“这都是真的吗？难道一切还没结束吗？”高个子警官颤抖着说道：“接下来，咱们该怎么办呢？”两个警察不约而同的望向窗外，窗外此时一片平静。紧接着，天边一道闪光亮起，大地开始摇晃。你准备好了吗？